0: Винегрет. Здоровья. В моей рубрике «Винегрет. Здоровья сегодня Анастасия Викторовна Ботнева. В гостях врач-педиатр-неанатолог клиники «Новой медтехнологии». Добрый день. Добрый день. Конечно, многих мам волнует питание во время грудного вскармливания. Вот как? Зачем? Почему? Из чего? Никаких премудрости здесь не будет, мама
1: на грудном вскармливании продолжает кушать так, как она привыкла есть и во время беременности тоже. Никаких специфических диет для грудного вскармливания не существует, они не рекомендованы, поэтому даже сейчас в летнее время очень актуально многие мамы спрашивают, а можно ли нам ягодку, малинку, да, да, клубничку, да, да. и что прям даже красное, да, и мои мамы едят и красную, и клубничку, и малинку, и все сезонные фруктовые овощи имеют полное право употреблять. И капусту и горох. И капусту и горох. Если мама нормально переносит этот продукт, то да, потому что газообразование вызывается у мамы в животе, к счастью. У ребенка совершенно другие процессы газообразования, поэтому к вашей еде они зависят крайне редко, крайне редко. Если вы видите эту связь, вы можете обсудить ее с педиатром и составить пищевые дневники, и по этим пищевым дневникам вычленить какой-то продукт, который может вызывать дискомфорт. Но это крайне они редко бывает в жизни малыша. Поэтому мама кушает разнообразно. Ваше питание и полноценный рацион нам крайне важен. Не только вам, но и вашему малышу. Потому что иммунная система должна познакомиться с огромным количеством продуктов и не только продуктов. Поэтому давайте мы будем кушать разнообразно, вкусно и, в общем-то, это полезно для вашего ребенка.
0: Плюс настроение мам мамы хорошее. Конечно, наша мама
1: должна быть счастливой и наслаждаться материнством. Они ели тащить ноги на Речки, индейки и брокколи.
0: Да, счастлива мама, счастливый, ребенок, семья. конечно. Продолжая эту тему: ребенок на грудном вскармливании и на искусственном вскармливании. Когда начинать прикорм? Значит, педиатрические
1: сообщества в настоящий ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, рекомендует вводить продукты прикорма около 6 месяцев в жизни ребенка. А также понятно, что у нас ребенок это не часики, да, мы должны не только обращать внимание на возраст, четко в 6 месяцев начать, но и обращать внимание на признаки готовности к прикорму. Есть такие признаки. Вот, поэтому некоторые малыши начинают свой прикорм. 5,5 месяцев мы им предлагаем, кто-то в 7 только начинает. Как понять, что ребенок готов? Есть несколько признаков готовности к прикорму, например, вес больше 6 килограмм. Это появление первого зуба. Это возможность сидеть с поддержкой, облокотившись спинкой, когда ребенок никуда не заваливается на бока или уже сидеть самостоятельно. Это появление пищевого интереса. То есть, когда вы сажаете ребенка с собой, видите, что руками мы тянемся к еде, к вашей ложке, чашке, тарелке, пытаемся залезть в вашу тарелку. Вот это появление пищевого интереса один из таких главных симптомов или маячков для того, чтобы понять, что ребенок готов к прикорму. И самый тоже такой из основных симптомов, не симптомов, Признаков. признаков готовности Это угасание выталкивающего рефлекса Когда ребенку, если в ротик попадает Какой-то полутвердый продукт то Он его выталкивает Изо рта языком, значит мы еще не готовы Если мы даем какой-нибудь маленький Мягенький кусочек И вы видите, что ребенок жует Радуется жизни, ему нравится Он кайфует, значит добро пожаловать в мир прикорма Мы готовы его вводить и с момента начала ведения прикорма Когда вам врач дает отмашку, что вы готовы В принципе вы можете начать прикорм с любого продукта.
0: Спасибо большое, Анастасия Викторовна. Приятного аппетита, дорогие наши слушатели. Вам и вашим на деткам. здоровье.